0: Algo que tem pesado muito no meu coração é a questão do casamento. Eu, eu sempre procuro discernir quais são as, as principais brechas, lacunas da nossa geração. E essa tem sido uma delas. E isso, então, pesa realmente muito no meu espírito. Por isso eu fico extremamente feliz está numa reunião como essa não é mas uma das maiores mentiras uma das mentiras mais malignas que nós temos visto aí nesses dias se fundamenta no conceito de família sem o casamento e de certa forma todo mundo, quer uma família, as pessoas querem uma família, hoje se fala muito inclusive nesse conceito de diversidade, né? e honestamente no mau sentido do termo, né? a família é diversa, não é? É baseado aí na, não na ideologia do sexo, mas do gênero, gênero já são mais de 150 gêneros, não é mas essa é uma, é uma mentira extremamente maligna que se fundamenta no conceito de família sem o casamento. Quando nós tiramos o casamento da família, nós então estamos tirando essas virtudes que quando exercitadas nos fazem participantes da natureza divina. Quando você tira o conceito de casamento da família, você está tirando... O exercício da lealdade, da fidelidade, do respeito, da confiança, do altruísmo, da aliança, que são exatamente essas virtudes que, quando exercitadas no matrimônio, nos fazem participantes da natureza divina. É importante também entendermos que o, o reino de Deus, o reino de Deus caminha para uma plenitude, que é o casamento. Apesar hoje da gente ver toda uma luta contra o casamento Uma banalização do casamento Todavia o reino de Deus caminha para essa plenitude Nós sabemos que o reino de Deus Há de culminar na volta de Jesus Não é isso? O que é a volta de Jesus? As bodas do Cordeiro É um casamento é um casamento. Como é que eu posso saber, de uma maneira bem prática, se eu estou ou não pronto para a volta de Jesus? Como é que eu posso saber? Pelo meu casamento. Puxa vida, se eu não posso ser fiel à minha esposa, leal aos meus filhos, como é que eu vou estar? Nas bodas com o cordeiro. É por isso que o profeta diz, quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, como a potássia dos lavandeiros. E nós vamos ver que realmente é impressionante como o casamento nos purifica, nos amadurece e nos prepara realmente para tirar de nós o que há de melhor. Então, eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem simples, muito prática. Vou tentar ser bem objetivo. Eu chamo as quatro leis que determinam um casamento bem-sucedido. O meu intuito realmente é te dar fundamentos, é te dar ferramentas para que você realmente possa experimentar uma vitória tremenda, principalmente no seu casamento. O nosso casamento é responsável pela proteção dos nossos filhos sobre diversos aspectos, o aspecto da sexualidade, da afetividade, da capacidade também de viver em equipe. O casamento é que espiritualmente legitimiza os nossos filhos, trazendo toda uma proteção então, se tem realmente algo fundamental para o sucesso de uma sociedade, é o casamento. Talvez é a principal instituição que tem poder para civilizar um povo. Civilidade tem a ver com a maneira como nós conceituamos o matrimônio. É interessante que quando Deus ordenou ao homem não é? e eu digo a raça humana, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Obviamente, então, Deus estabeleceu um protocolo para isso, porque crescimento não pode ser de qualquer forma. O crescimento é uma espada de dois gumes, pode ser uma grande bênção, mas pode ser também um desastre. Então, o protocolo que Deus estabeleceu para o crescimento da sociedade foi esse, com essas palavras, Gênesis 2, versículos 24 e 25. Quando a Bíblia fala assim, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão os dois, uma só, carne. Versículo 25, o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, eu gostaria desse texto, eu quero tirar aqui quatro leis que estão implícitas Nessas palavras, quatro leis Que quando incorporadas ao nosso estilo de vida revoluciona o nosso casamento, a nossa família A primeira lei vem aí pelo primeiro verbo Quando a Bíblia diz assim Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe É algo interessante porque Na perspectiva divina O casamento não começa com o um verbo unir mas começa com o verbo deixar, antes do casamento ser uma união, ele precisa de ser uma separação. Então, aqui o princípio que realmente salta disso, eu chamo o princípio da emancipação. Emancipação. Eu acho que todos nós entendemos o que é uma emancipação. O princípio da emancipação deixará Pois o um homem, seu pai e sua mãe Deixar É a lei da emancipação Nós vamos ver que todo processo de maturidade Para ser saudável tem que ter por objetivo uma emancipação E por isso que o casamento é um salto de maturidade é quando você, então, deixa, deixa, você sai da dependência dos seus pais, financeiramente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, você não pode mais depender deles, obviamente, que se eles. Quiserem nos ajudar, maravilha, bem-vinda, ajuda, não é verdade? Não é? Nossos pais são os principais canais de bênção nas nossas vidas, mas depender, quando você casa, depender, você não pode mais. Se ajuda vier, veio, se não vier, não veio. Nossa dependência agora está apenas no Senhor. Então, é a lei da emancipação. O que determina o sucesso de um pai? em relação à criação dos filhos, o que determina o sucesso do líder, em relação à formação de discípulos, não é quantos filhos ou discípulos você superprotege, mas é quantos você já emancipou, para o propósito de Deus. Emancipação. Veja bem que essa é uma ordenança divina, Ele fala, deixará. Eu, eu, eu penso que essas coisas não acontecem aqui, mas em muitos lugares acontecem, não é? A pessoa casa e vai morar com o sogro e a sogra. Vai morar com o pai e mãe. não é? Obviamente vai acabar acontecendo um incesto emocional, porque se você mora com o pai e mãe, sogro e sogra, se você depende financeiramente, emocionalmente, eles vão interferir no seu casamento, na criação dos seus filhos. E no final, a culpa é da sogra. Coitada da sogra. <risos> Sempre sobra para ela. Mas... Essa lei da emancipação, gente, é poderosa, porque nós não temos que criar os nossos filhos para nós, e quanto mais você tenta paternalizar e controlar os seus filhos, mais o relacionamento adoece, mais você vai perdê-los. Deixa eu te explicar como é que Jesus esse princípio, através do processo do discipulado, ok? Quando você pega o Evangelho de Mateus, nós podemos dividir o Evangelho de Mateus em três grandes comissionamentos. O vinde a mim, o vinde após mim e o id. O vinde a mim, muito conhecido, Está lá em Mateus 11,28 Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados Eu vos aliviarei, aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas O meu jugo é leve, o meu fardo é suave Esse é o primeiro nível da maturidade Esse é o primeiro nível da maturidade O vinde a mim como é que você sabe que uma pessoa está amadurecendo? Quando ela começa a aprender a lidar com os excessos emocionais. Você aprende a entregar sobrecarga para Deus. Isso pode parecer ser um apelo fácil, mas não é. Porque sobrecarga vicia. É comum a gente ver pais querendo carregar filhos adultos nas costas, pastores querendo carregar igreja nas costas. Não é verdade? Sobrecarga. Então nós somos de... Entregar, encontrar esse lugar de descanso, isso demanda uma disciplina, lidar com os excessos emocionais. Existe um lugar em Deus, um lugar de descanso. O salmista fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, Deus Onipotente, descansará. Esse lugar existe. Se você ainda, daquela pessoa sobrecarregada emocionalmente, que vive de estresse em estresse, de colapso emocional em colapso emocional, de colapso nervoso em colapso nervoso, de ansiedade em ansiedade, sinto muito dizer, mas você está no jardim de infância. Você não cresceu. Você não cresceu. Tem que encontrar esse lugar de descanso, existe um lugar nas guerras Davi encontrou esse lugar, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tem um lugar que você não é abalado e Jesus disse, eu sou esse lugar eu sou o sabá, o sábado não é um dia, é uma pessoa é um estilo de vida lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós essa é o primeiro, a primeira plataforma da maturidade A segunda Mateus capítulo 16 É o vinde de após mim Então Jesus ele tira a sobrecarga Mas ele fala assim Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz diariamente E siga-me O vinde de após mim É você combinar Renúncia com voluntariedade é você saber ouvir o não, saber ouvir o espera, uma criança sabe ouvir o não gente, a criança não sabe ouvir o não, você fala não com ela, ela vai fazer pirraça, vai estribujar no chão, não é? Por quê? Porque ela é criança, ela não tem os seus sentidos exercitados para saber que aquilo não é apropriado e pode fazer mais mal do que bem, mas quando você aprende a negar a si mesmo, colocar limites para os seus desejos, colocar limites para os seus relacionamentos, para os seus sentimentos, quando você aprende a ouvir o não, isso é maturidade. Isso é maturidade. Vinde a mim, vinde após mim. E Jesus não falou fique, Ele falou o quê? Ide. Emancipação. Não é o fique, é o ide. A emancipação. É quando nós ajudamos as pessoas a andarem com as próprias pernas. Assumir as suas responsabilidades. Não confunda paternidade com paternalismo. Paternalismo é um adoecimento da paternidade. Quando você começa a superproteger os seus filhos, você vai impedir que eles amadureçam. Você vai sabotar o processo de maturidade na vida deles. Então essa é a primeira lei que realmente determina um casamento bem sucedido, é deixará. Nós somos, não só de deixar os nossos pais, mas criar os nossos filhos, sabendo que um, um dia eles vão ter que assumir responsabilidades, eles não poderão mais depender de nós. Hoje a gente tem muito essa síndrome, dos adultos infantilizados, dos bebês emocionais de 90 quilos, dos crescidos que não cresceram, 40 anos dependendo de pai e mãe. Então, nós, honestamente, nós precisamos realmente de lidar com essas questões, não é? Então, emancipação, cria, cria o seu filho, desenvolve no seu casamento uma cultura, sim, de emancipar, de responsabilizar. Não é? de não impedir que os filhos realmente lidem com responsabilidades, com aquela parte difícil onde eles têm que assumir as consequências das escolhas que eles estão fazendo. Assim eles vão crescer. A segunda lei que determina um casamento bem-sucedido vem pelo segundo verbo. Fala assim, deixará, pois o homem, seu pai e sua mãe, aí vem, unir-se-á a sua mulher. Unir-se. Eu gosto muito desse verbo, é, assim eu, eu, eu tenho também uma queda por etimologia. Etimologia é você estudar o sentido original da palavra. E esse verbo unir, ele tem um sentido no original, no hebraico, muito interessante. Significa você é, é aquilo que você alcança. Com muito esforço Ou você persistir em algo Perseverar em algo Até alcançar Unir-se-á Ou seja, presta atenção O sentido desse verbo É que Esse unir-se-á Não se dá no dia do casamento Não se dá no dia do casamento Esse unir se a É um desafio A ser conquistado e isso vai demandar muito esforço, muita coragem. Quantos sabem que unidade custa caro? Sim ou não? Unidade custa caro, não é? Esse unir-se-á tem o seu preço. Aliás, eu sempre digo que unidade é muito difícil porque exige humildade. Não existe unidade sem humildade sem quebrantamento, não é? E essa é a lógica realmente do casamento, você tem que se unir, você tem que buscar realmente uma conivência profunda, um ajuste profundo, com uma outra pessoa, o seu cônjuge, que tem uma natureza totalmente diferente da sua, numa aliança, até que a morte separe dela. Irmãos, veja bem, isso é proposital, não é? Quantos já perceberam que a natureza do homem é bem diferente da natureza da mulher? Se você fizer uma lista de valores, ah, o que é importante para a mulher, o que é importante para o marido, dificilmente vai ter um ponto em comum aí, não é? Então, olha, Deus não errou nos cálculos, não houve uma falha de projeto, essa dificuldade é proposital porque isso, esse esforço, vai nos levar a um crescimento, a uma maturidade sem comparação, não é? Então, essa lei aqui eu chamo a lei do esforço, a segunda lei, unir-se-á: unir -se aquilo que se alcança com muito esforço. O que eu quero dizer gente, que casamento, casamento não é para frouxo, casamento, casamento é para quem quer exercitar, como eu disse, fidelidade, lealdade, compromisso, altruísmo, sacrifício, é para quem quer pagar o preço, É a lei do esforço E você pode observar que O maior desafio não está no outro O maior desafio não está no outro O maior desafio está em nós mesmos Porque para você ter uma vida reconciliada com o seu cônjuge Você vai ter que se resolver Você vai ter que enfrentar os seus traumas Você vai ter que lidar com as suas feridas você vai ter que olhar para dentro de você mesmo, porque o problema não está no outro. Aliás, deixa eu te dar o segredo de um casamento que funciona. Sabe qual é o maior segredo? É quando você desiste de querer mudar o seu cônjuge. Veja bem, gente, quem trabalha com aconselhamento sabe disso. Você vai, às vezes, intermediar um conflito conjugal, aí um fala para você assim, pastor, você não conhece minha mulher, rapaz Se ela não mudar, não dá O dia que ela mudar Aí a mulher fala Pastor, você não conhece o meu marido Ele tem que mudar Ele tem que mudar nisso, 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 nisso e nisso O dia que ele mudar vai dar certo E com isso, ele só divergem. Sabe o que faz um casamento dar certo? É quando você fala assim Mesmo que o meu cônjuge não mude Eu vou amá-lo eu vou honrá-lo. Mesmo que ele não mude, mesmo que ele continue assim, eu vou mudar. E quando você muda, o Espírito Santo entra na conversa. Quando o milagre começa em você, aí o, o milagre que Deus fez em você vai ativar algo na vida do seu cônjuge. E as coisas realmente passam a funcionar. Quando eu falo lei do esforço, é um esforço para mudarmos a nós mesmos. O maior inimigo, muitas vezes, está dentro de nós mesmos. O é, um ano passado, o retrasado, teve muito essa, toda essa coisa da reforma, né? E, inclusive, até encontramos com o Carlito lá na, na, na Alemanha e tal. E eu estudei algumas coisas sobre a reforma quer dizer é muito rico é muita coisa que aconteceu principalmente a reforma de lutero porque foram 95 teses muita coisa errada na igreja muita coisa distorcida não é e realmente lutero ele estava vivendo numa das épocas de maior escuridão espiritual se você já estudou a história da igreja você aprendeu isso sobre os mil anos de trevas mais ou menos do ano 500 ao ano 1500 depois de cristo onde a igreja foi sendo roubada das suas verdades, valores, princípios, discernimentos, a tal ponto que praticamente não sobrou nada. Inclusive, uma, um dos pontos ali, que Lutero estava realmente questionando, era a própria salvação, como a salvação se dá. Veja bem os princípios mais rudimentares da fé, nem isso mais eles tinham. Como é que as pessoas estavam sendo salvas naquela época? Pagando indulgência, e Lutero, um homem da Bíblia, não é? E realmente não existe reavivamento sem um reabibliamento. Então, lendo lá Romanos, Abacuque: o justo viverá pela fé, ele teve esse discernimento claro: nós não somos salvos pagando a indulgência, mas somos salvos quando exercitamos a nossa fé no sacrifício de Jesus. Isso foi uma grande Revolução, mexeu na economia da sociedade, mas o ponto que realmente da reforma de Lutero que mais me impactou dentro do que eu estudei, foi a reforma que ele fez na área da sexualidade do casamento. Porque, veja bem, desde o século III, quando a igreja foi se misturando com o Estado, começou uma cultura dos monastérios não é? as pessoas querendo se afastar da sociedade com o pretexto de se de não se contaminarem então começou uma cultura de santidade baseada no isolamento para você ser santo você tem que se isolar bom, isso não bateu muito com o estilo de vida de Jesus lógico que Jesus tinha os seus momentos a sós com o Pai mas ele frequentava os lugares mais tenebrosos da sociedade, porque a luz brilha nas trevas, não é isso? Então começou uma cultura assim, santidade ligada ao isolamento, daqui a pouco isso foi misturando com outras filosofias gregas, essa visão que a matéria é ruim, o corpo é ruim, o sexo é ruim, é pecaminoso, não é desagrada a Deus. Então, começou uma cultura celibatária, literalmente falando. Na época de Lutero, quem queria servir a Deus teria que ser um celibatário. Gente, esse foi um negócio tão forte que persiste até os nossos dias. Deus tem a misericórdia dos padres. E a gente sabe, gente... Hoje é fácil olhar para trás e enxergar o que a cultura celibatária produziu: imoralidade, perversão, religiosidade, maldade, abuso, só produziu coisa ruim. Aliás, eu fico com essa coisa toda aí da igreja católica enfrentando tanto processo. Eu fico pensando, puxa vida, por que, que eles finalmente não jogam por Terra, essa tragédia da cultura celibatária. Sabe o que aconteceu com Lutero? Naquela época, você vê como que Lutero era um cara com a cabeça lá na frente. Lutero, estudando a Bíblia, ele percebeu isso. Principalmente lendo aí Gênesis, capítulo 2. Ele descobriu ali que, na verdade, não eram os monastérios. Os monastérios estavam fracassando em produzir caráter nos seus sacerdotes. Ele começou a entender. A verdadeira escola do caráter é o casamento. É o casamento. Quando Deus fala, Deus falou na criação, ao longo de cada dia e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom viu Deus que era bom, quando criou o homem viu Deus que era muito bom e de repente disse Deus, não é bom o que, que não é bom? que o homem estivesse só Falei, um negócio de solidão de abstinência esse negócio está errado o casamento é a escola do caráter inclusive ele se casou começou a discipular as pessoas a partir da sua família quando ele era confrontado, sabe o que que Lutero respondia? Ele falava assim: um ano de casamento me santificou mais do que dez anos de monastério. Um ano de casamento me santificou mais que dez anos de monastério. Rapaz, quando você casa, Deus quebra o vaso. Quando vem os filhos, Deus pisa nos cacos. Não sobra mais nada. Entendeu? Tem alguém aqui que criou três, quatro filhos? Meu Deus, Rapaz, as portas do céu estão abertas para você. Não é à toa que a Bíblia fala que a mulher é salva. Se casando, concebendo, criando filhos. Gente, porque isso é uma escola poderosíssima. Uma mulher que criou três, quatro filhos, eu vou te falar, é uma santa <risos> até um nível de santidade que pouca gente alcança isso é a lei do esforço onde Deus realmente vai desmontando as nossas estruturas de egoísmo de dentro para fora a lei do esforço a terceira lei que determina um casamento bem sucedido é a lei de pertencer Vem pelo terceiro verbo. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e fala o quê? E serão. Uma só carne. Serão. Pertencer. Um pertence ao outro. Serão. E veja bem que esse verbo, ele está associado com questões físicas. O verbo unir, Estava associado com um objetivo, uma unidade, uma cumplicidade a ser conquistada ao longo do casamento. Tem gente que está casado há 20 anos e ainda não se uniu. Aliás, se desuniu. Agora aqui fala serão. Isso aqui acontece você, no dia do casamento. Serão uma só carne. Está falando de questões físicas, materiais. Quando você casa, não é? Então, vai ter que haver um compartilhamento mútuo de tudo. Todas as coisas físicas. Nada mais vai ser só seu. Tudo agora é seu e também pertence ao seu cônjuge. É importante você entender que a natureza de Deus é plural. Quantos entendem isso? que o pronome que a Bíblia usa para Deus não é um pronome singular, mas é um pronome plural. Elohim, deuses. não é? A gente entende isso como a trindade, pai, filho e Espírito Santo. O é? que eu quero dizer é que quando você se casa, você começa a ter uma revelação muito mais profunda da natureza de Deus, que é uma natureza doadora, que compartilha, que não é egoísta. Muito pelo contrário, Aliança, esse princípio da aliança. Então, quando nós casamos, nada mais vai ser só meu. Tudo tem que ser compartilhado. Gente, isso é uma paulada nas nossas estruturas de egoísmo. Sim ou não? Isso é uma paulada nas nossas estruturas de independência costumo dizer, o casamento é o grito de interdependência e morte, não é? Você vai ter que morrer para muita coisa, porque nada, o que o que antes você tinha que era só seu? O que que era só seu? Por exemplo, sua escova de dente, ah, pastor, não, minha escova de dente é só minha, o dia que a escova de dente do seu cônjuge está meio ruim, é pai com a sua mesmo. Você nem está sabendo, rapaz. Né? Cartão de crédito. né? Quando a gente fala em cartão de crédito, rapaz, dá confusão. Né? Por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Uma vez eu, fazendo um curso, há é, um tempo atrás, no Haggai, lá em Maui, no Havaí, o professor falou assim: olha, os três pontos fracos do homem. No inglês eles falam os três Gs: Gold Girls e Glory que é dinheiro, fama e mulher. Aí ele falou: os três pontos fracos da mulher. Aí todo mundo falou: os três pontos fracos. É, shopping, shopping, shopping. O mol das mulheres, né? Mas o que você tem de mais particular? Na verdade, não é isso. Não é cartão de crédito, não é escova de dentes. Eu estou fal falando para brincar. Mas, o que, que você tem de mais particular? Tem algo mais particular que o seu próprio corpo? Sim ou não? Tem algo mais privativo que o próprio corpo? Quando você se casa, nem mais. O seu próprio corpo é só seu. Paulo fala, o corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido não tem aquele negócio, ah estou com dor de cabeça esse corpo não te pertence não tem esse negócio acabou as desculpas é a lei de pertencer serão uma só carne então isso Gente, fala de um compartilhamento mútuo de todas as coisas, fala de uma integridade: o que é integridade? Integridade é uma entrega absoluta sem reservas, porque quando você começa a estabelecer reservas no casamento, não é reservas, por exemplo. Se eu chego para minha esposa e falo assim, Pantera, você não pode mais olhar no meu celular. Veja bem, não é que ela fica querendo olhar o meu celular, mas se ela quiser olhar, pode olhar, não tem problema nenhum ela olhar meu celular. Mas se eu falo que ela não pode, o que eu estou gerando? Curiosidade, o que mais? Desconfiança. Eu estou dando um exemplo bobo. Mas muitas vezes... Não é bobo, não. <risos> boa, boa é essa. Né? Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você não confia? Olha, você pode ter qualquer coisa. Intimidade, não. Não. Você consegue confiar numa pessoa que não está sendo íntegra? Que ela está colocando reservas? Inclusive, você percebe que ela está mascarando as situações para não dizer mentindo? A pessoa te dá uma rasteira aqui, um cheque sem fundo ali. Cara, veja bem: confiança não é uma coisa que cai de paraquedas num relacionamento. Inclusive, confiança é um discernimento. É mais do que um sentimento, é um discernimento. Então não é uma coisa, mesmo quando você tenta... Não, eu vou acreditar. Eu, você não consegue. Porque se a pessoa está te enganando, se ela não está sendo íntegra, não, a confiança não funciona. Integridade gera confiança. Confiança gera intimidade. Intimidade gera frutificação. Isso no nosso relacionamento com Deus, é a mesma coisa. O que gera fruto, não é as suas regras evangélicas, o que gera fruto é a sua intimidade com Deus. Que vem de uma confiança, e que vem de uma entrega. Olha só como Jesus explicou isso. João 17, 10. Oração sacerdotal. Jesus olhando dentro dos olhos do pai e ele falou pai todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisto eu sou glorificado tem uma sequência inteligente aqui e sempre começa com integridade, integridade o que? entrega o que, é que Jesus disse? Todas as minhas coisas são tuas. Quando você entrega tudo que você tem e é para Deus, vai brotar no seu espírito uma fé que vai fazer com que você creia que tudo que é de Deus é seu. Por que, que muitas vezes nós não conseguimos acreditar que tudo que é de Deus é nosso? Porque nós não entregamos tudo que é nosso para Ele. A palavra confiar, significa ser fiel com. Quando você é fiel, você acredita que os outros são fiéis. Quando você é fiel, fica fácil crer que Deus é fiel. E Ele é mesmo. Mas quando nós somos infiéis, nós começamos a projetar isso nos outros, começamos a desconfiar de todo mundo, inclusive de Deus. Começa com integridade. Você precisa de entregar tudo que você é, tudo que você tem para o seu cônjuge. Também para Deus. Isso vai gerar um enchimento de caráter. É o que Jesus disse, nisso eu sou glorificado. A glória, a soma dos atributos de Deus. Um enchimento de caráter. Essa é a lei de pertencer. Serão uma só carne. Quando no casamento um começa a falar, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Rapaz, daqui a pouco, já estão dormindo, em cama separada, quarto separado, acabou tudo. <coughs> Serão. Um compartilhamento mútuo. E a quarta lei. Versículo 25. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, essa eu chamo a lei da nudez. Estavam nus, despidos. E não tinham do que se envergonhar. Normalmente, quando a gente pensa, alguém pensa em se despir, não é só fisicamente, mas se despir emocionalmente, se despir psicologicamente, não é? Olha. Não é fácil lidar com as vergonhas, não. Não é um negócio muito simples. Então, essa lei fala sobre uma transparência que precisa de ser cultivada no casamento. Inclusive com coisas até difíceis e às vezes até traumáticas. Porque só tem uma maneira, gente, da gente prevalecer num relacionamento. É fundamentando esse relacionamento na verdade. Na verdade. Todo relacionamento que está fundamentado em alguma mentira, dissimulação, engano, intenções corrompidas, gente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Inclusive, mais cedo ou mais tarde... Esse negócio vai explodir das piores maneiras possíveis. Ninguém, absolutamente ninguém, ganha uma guerra contra a verdade. Se você for guerrear contra a verdade, já vou te dizer, você vai perder feio. Jesus disse, essa é uma lei que não será quebrada. O que foi feito, às escondidas, será pregoado dos telhados. Então, aqui fala sobre a lei da nudez. Não esconder, não esconder culpas, não esconder vergonhas, não esconder traumas, não esconder pecados, não esconder. Porque quando você começa a esconder essas coisas, da mesma forma, você vai destruir a intimidade. Você vai destruir a intimidade. Algo vai acontecer... E essa intimidade simplesmente vai acabar. Porque as coisas não estão resolvidas. Às vezes é difícil a gente enfrentar essas questões, mas nós temos que lidar com as mordaças morais, os votos secretos. A gente que lida com o aconselhamento, a gente vê, tem pessoas que passaram por situações... Ou cometeram coisas que elas falam assim, olha, ninguém nunca vai saber disso. Eu juro para mim mesmo que ninguém nunca vai saber disso. Então lá atrás tem uma arma dormente. Não sei se você entende a diferença de uma arma latente e uma arma dormente. Uma arma dormente seria uma mina enterrada num solo, por exemplo. Está lá, está dormindo, até que um dia alguém pisa e é pedaço de gente voando para todo lado. Aquilo está lá, não está resolvido. E, às vezes, vai ser detonado num momento estratégico do seu relacionamento, da sua vida familiar. Então, esses votos secretos, gente, têm destruído. Porque, veja bem... A ordem de Deus funciona assim. O habitat de Satanás, dos seus demônios, são as trevas. Jesus descreveu Satanás como príncipe das trevas. Satanás habita nas trevas, na ignorância, na dissimulação, na mentira. Esse é o habitat dele. E se isso está no nosso relacionamento, ele está ali. Porque ele é o príncipe das trevas. Funciona assim. Não adianta orar contra trevas. treva. Você não ora, você acende a luz. Você fala a verdade. Você enfrenta. Por mais que essa verdade seja difícil para você. Por mais que ela seja traumática. Só tem um jeito de lidar com ela. Eles o venceram. Pelo sangue do cordeiro. Pela palavra do testemunho. A palavra do testemunho é a verdade dita com verdade. Mesmo... Que isso esteja sendo contra você. Mas é assim que a gente prevalece no tribunal de Deus. Não é encobrindo os pecados, é descobrindo os pecados. Aquele que encobre a sua transgressão, jamais prosperará. Jamais, jamais prosperará. Você pode estar na igreja, ser batizado, cantar no coral, fazer parte do, do ministério, fazer a campanha da sete cabeçadas na cruz. Rapaz, se você encobre o pecado, não prosperará, não adianta. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Irmãos, não somos nós que quebramos as leis espirituais, elas é que nos quebram. um negócio curioso, assim, infelizmente, hoje, é, adultério virou algo epidêmico. Eu digo num contexto eclesiástico. A gente atende muito a situação assim. Quando acontece um adultério, mesmo que o cônjuge lá nem faça ideia do que aconteceu, é impressionante como algo se quebra. Como algo se quebra. Como o casamento não funciona mais. Quando, como o leito é contaminado, a vida sexual daquele casal é prejudicada, os filhos são prejudicados, a vida financeira é prejudicada, a vida espiritual é prejudicada, é impressionante como algo se parte, algo se quebra. Eu sei que não é uma reconciliação fácil, é o tipo de reconciliação que eu chamo assim, cirúrgica, traumática, cirurgia é trauma, tem certas confissões, gente, que sangram, mas a confissão é um princípio, é um princípio cirúrgico, é a ferida do médico, é uma ferida inteligente, é uma ferida proposital, é a ferida que trata da ferida, porque tem feridas superficiais, mas tem feridas internalizadas, se você está com quatro, como é que chama esse negócio do coração lá dentro, as válvulas entupidas, rapaz, Abriu o peito de uma pessoa. Você pode dizer, não, mas que médico ruim. Está despedaçando o cara no meio. Mas é a ferida que trata da ferida. É traumático. E é impressionante como Deus restaura quando a pessoa tem a coragem para isso. É impressionante como Deus sempre, sempre, sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Deus não desiste de nós, não. Um exemplo bíblico disso aí, para a gente fechar, a própria história de Davi, todos nós conhecemos. E olha que Davi não era assim um cara, vamos dizer, inconstante. É difícil uma pessoa nas Escrituras que buscava Deus com tanta intensidade e tanta constância, como Davi, geração daqueles que buscam diligentemente a face de Deus... Mas lá na frente, infelizmente, Davi se distraiu. A Bíblia fala, nos dias que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio. Em vez de estar no campo de guerra, foi para a varanda. Começou a assistir um filmezinho pornográfico, estrelando Betseba. Né? Desse filmezinho pornográfico, vocês já sabem onde é que o negócio foi parar. Né? E Davi começou muito mal. Resolvendo isso porque o que, que no início, tudo que Davi fez foi tentar encobrir a transgressão, Então a palavra que eu falo, Davi versus Golias e Davi versus Urias, Davi versus Golias, Davi rebentou o Golias, mas Davi versus Urias, ele tomou demais, porque Urias era muito fiel, ele tirou o cara da guerra para o cara entrar em casa, para aquele filho parecer que era de Urias. Mas Urias falou, não, meus homens estão dormindo ao relento, eu não vou para minha casa. Rapaz, que, 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 olha, olha esse cara, olha a lealdade desse cara. Tentou embebetar Urias, não deu certo também. Então colocou uma mensagem para ele levar para Joab. E dessa forma, Joab colocou ele numa posição na batalha, para que ele morresse. Veja bem que plano terrível, maquiavélico de Davi. Quando a gente olha os agravantes desse adultério de Davi, gente é os piores, é difícil um adultério com tanto agravante. Mas você entender até onde um homem pode chegar na tentativa de encobrir um adultério. Davi chegou a assassinar por isso. Ele chegou a assassinar por isso. Mas não tem jeito. As coisas vêm à luz. As coisas vêm à luz. E ainda bem que Deus é assim. Deus é o Deus da verdade. E para cada Davi, Deus tem um Natan. <risos> o Natan, aquele cara, aquele profeta cirúrgico. Veja bem, Davi estava magistrando. Estava julgando a situação, ele não percebeu muito bem, mas o Natan tinha agendado uma audiência com ele também, e conta aquela historinha que todos nós conhecemos muito bem, não é? O profeta falou: Olha, rei, o senhor está julgando aí, eu tenho um caso aqui muito sério, porque o cara é muito rico, e o senhor sabe que lidar com rico não é fácil. Esse cara tinha muitas ovelhas e o outro ali uma ovelhinha só. Vem um viajante na casa dele, ao invés dele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e tomou a única ovelha do pobre Davi. O que faz com esse cara? O Davi já estava meio desviadão mesmo. Esse homem é digno de morte. Aí o profeta falou, pois é, você é esse homem. Você adulterou com Betseba. E para encobrir o seu pecado, você assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. Você, esse homem. E é quando Davi, então, se humilha. Ele rasga as suas vestes, a lei da nudez. Ele fala, chega. Gente, é por isso que Davi era Davi. Publicamente, ele rasga as suas vestes. Pequei contra Deus, pequei contra Deus. Diante de toda a corte, diante dos príncipes, dos ministros, de todos. Gente, o adultério de Davi não é que saiu na Gazeta de Jerusalém, saiu na Bíblia. É um consolo, porque pelo menos o nosso não vai sair na Bíblia, porque a Bíblia já está escrita. É? Deus levanta a saia das nações porque se tem uma coisa que nos destrói de dentro para fora é o pecado encoberto Davi experimentou isso enquanto calei o meu pecado envelheceram os meus ossos o meu bramido o meu lamento era incessante mas quando ele rasga as suas vestes aí o profeta fala e ele, e ele diz, pequei contra Deus o profeta fala não morrerás tudo indica que ele morreria na rebelião de Absalão. Tudo indica. Porque quando Absalão se deitou com as concubinas dele, o que ia acontecer a morte de Davi. Mas ali houve uma restauração. Irmãos, Deus não tem os preconceitos que eu e você temos. Deus restaurou Davi. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios, a minha aliança é firme com a sua casa. Deus o restaurou. Lei da nudez. São quatro leis. A lei da emancipação, lei do esforço, lei de pertencer, lei da nudez se você incorporar essas leis no seu estilo de vida, isso vai causar um impacto na criação dos seus filhos, no seu casamento, no seu ministério, na sua igreja, na sua sociedade. De fato, é com essas verdades que nós vamos discipular as nações.